0: Buenos días. Es viernes 4 de junio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y bueno, antes que nada decirte que hoy a las seis y media de la tarde, hora peninsular española, sale mi newsletter, la newsletter de Bala Extra. Puedes suscribirte en shplus.media barra balaextra barra boletín. Tienes también un enlace en las notas del programa. Y este es el desenlace. Este es el desenlace de la historia de los, de lo que yo he llamado los abuelos del parking. Voy a poner apenas un par de segundos de la voz de este hombre... No voy a utilizar los 14 minutos de entrevista que tengo y no lo voy a hacer porque, en fin, he sometido la grabación completa a la escucha de un buen amigo eh, que sabe lo suyo de podcasting a quien le he preguntado dos cosas fundamentales y es si desde el punto de vista ético, vamos a decir, porque el podcasting tiene que tener también su ética, yo debía publicar esta conversación y aprovechando que el bueno de Emilio, que es a quien se lo he preguntado, tiene en casa opinión jurídica, al final todo lo que me ha venido desde Murcia, que nunca ha sido malo, que siempre ha sido bueno, pues eh, confirma una sospecha que yo tenía. Y es que aunque no se dan datos concretos, la persona es reconocible y lógicamente no debo hacer mi contenido en función más que de mi intimidad, no de la de otras personas. Que alguien podría decirme a estas alturas bueno, pero si ya has hablado de ellos muchas veces. Sí, pero mientras que sea yo quien habla, no dejan de ser más que personajes de cuasi-ficción. Voy a poner apenas este segundo y medio, dos segundos, porque quiero que sepáis que efectivamente no son unos personajes de ficción, aunque reconoced conmigo que si lo hubieran sido también yo tendría mi mérito. Después de eso lo que voy a hacer es Contaros absolutamente todo lo que nos hemos estado preguntando durante este tiempo, yo diría que aproximadamente un par de años, en torno a lo que yo denominé los abuelos, los ancianos del parking. Eh, justamente voy a poner un segundito de lo que él me estaba contando, que yo ya en su momento os he contado, de cómo su mujer, porque sí, es... Su mujer no era, es. Sigue viva. Ahora lo veremos. Eh, de cómo su mujer es con respecto a los detalles y a los cuidados del coche. Que tiene mucho que ver con, con su desaparición. Y aquí lo dejo. Vamos a escucharle un segundito. Y claro, aquí es la mujer, porque era muy meticulosa. Se llevaba una hora. Una hora dando vueltas en torno al coche. A eso se refería, ¿vale? Lo coloco, insisto, exclusivamente para que tengáis por decirlo de alguna manera, aunque quienes me escucháis aquí estáis y yo sé que confiáis en las cosas que cuento y en mis neuras y en mis historias, pero en este caso quería que al menos tuvierais ese punto de inflexión de escuchar su voz, pero nada que le pueda identificar, nada que pueda señalarle, nada que pueda inducir a pensar que yo aprovecho su vida ni la de su esposa, eh, más allá de contar esta especie de fábula, mmm, para hacer ningún contenido, ¿vale? No quisiera caer en esa situación y yo creo que lo más prudente, como he dicho, es no publicar, eh, no publicar el contenido de la entrevista. Podía haber extractado trozos, pero tampoco me ha parecido después de escuchar la opinión, las opiniones que he pedido. Mm, ya en el último extraña pareja, sabéis que esta subtrama es una subtrama especialmente del agrado de, de Milcar. Y en el último Extraña Pareja, los abuelos del parking, los ancianos del parking, formaron parte de lo que comentamos en aquel episodio. Él incluso fantaseó, y vete a saber dónde acabará todo esto, fantaseó con la idea de que yo luego pudiera sacar todos los episodios en torno a a los abuelos del parking, a los ancianos del parking, empaquetarlos y, y ofrecerlos como en un feed aparte y todas estas cosas. Eh, bien, estuvimos haciendo muchas especulaciones y yo creo que fue en ese episodio que le dije, Emilio, lo mismo todo esto tiene al final alguna explicación. Van todos los días a cuidar de alguna persona dependiente o cualquier otra cosa. Bueno, yo me aproximé al, a este buen hombre eh, reconozco que utilizando mis artes de 30 años de ganarme la vida, eh, ayudando a la gente, digamos, a evolucionar o a soltar sus cosas eh, a través de la palabra, y reconozco que me acerqué mmm, desde el lado en que yo sabía que él me iba a abrir un poco su información, su corazón y sus cosas. Eh, le pedí que bajara un poco la ventanilla él enseguida me dijo que, que no, que no iba a salir de allí que el, que el coche eh, estaba allí aparcado y lo iba a dejar aparcado y que simplemente se estaba relajando un poco mm, le expliqué que no, que yo no quería la plaza de parking que lo único que quería era preguntarle por la pintura dónde había pintado el vehículo que tengo un coche de ocho años el Seat León y que estaba pensando en pintarlo y tal y cual en base a todo eso, él termina contándome, voy a resumirlo bastante, voy a ir al meollo de la cuestión, termina contándome que es panadero. Es panadero en un pueblo que está como a unos 15 minutos más o menos, sin demasiado tráfico, de Galdacao. Y que por lo tanto, efectivamente, ellos viven en el lugar en donde yo les vi entrar, en el lugar donde yo dije que vivían, aquí en mi propio pueblo, no demasiado lejos de mi propia casa. Um, ¿Y entonces por qué a esas horas? Pues porque es panadero. <ríe> él viene, incluidos los fines de semana, según los turnos que le toca trabajar, él viene por la mañana. ¿Y por qué está ella? Bueno, pues ella está... Esta es una parte que no me termina de, de, de concretar, pero digamos eh, lo que yo he podido especular con bastante, creo yo, que con bastante dosis de realidad, que él mmm, pasa a buscarla, vienen aquí, eh, porque ella tiene también como esa cosa de mirar el coche y luego van a hacer compras y luego vuelven. Por eso yo les veía que venían temprano, pero al mismo tiempo les encontraba ahí y luego se iban y luego volvían. Era un poco extraño. Por lo tanto, no es que vinieran de ninguna parte. Él venía de su trabajo y ella, bien porque se hubiera andando hasta aquí, que yo creo que eran, yo no creo que fueran las veces que más, porque ella tenía su bastón y sus cosas, posiblemente él pasaba por delante de casa, llegaban, aparcaban, se tomaban su tiempo, revisaban el coche, miraban dónde aparcar, dónde no aparcar y luego, y luego, eh, iban a comprar entiendo, aunque tampoco me lo dice directamente que no todos los días iban a comprar me da la sensación de que ella lo que hacía era pasar revista al coche en su pequeña manía pasar revista al coche él viene de trabajar y ella lo que quiere es revisar que el vehículo en ningún momento allá donde él trabaja y donde lo haya aparcado ha sufrido ningún daño él me cuenta de hecho que el coche lo pintan porque ella insiste en pintar lo que a él le gustaba mucho ese color mucho más eléctrico, mucho más, en fin, vibrante que tenía antes. Un color que yo llamo absenta porque se parece mucho al de mi eh, Renault Scénic de hace unos años. Mm. En un momento dado yo me atrevo a preguntarle, porque claro, él me dice que el color se lo ha cambiado, se lo cambió en su momento a propuesta de su mujer. Ya me doy cuenta que efectivamente su mujer, no es su madre. Aunque aparentemente ella tiene muchos más años que él, ya digo, ¿eh? por lo menos en apariencia. Él ya veis que sigue siendo una persona que, aunque está a pesar. Eh, aunque está a punto de jubilarse, todavía no lo está. De hecho, de eso me habla también. Luego desvaría un poco también poniendo en duda de todo lo que nos está pasando con el COVID, ya nos estarán contando, que no nos estarán contando, en fin, estas cosas que pasan por la cabeza de algunas personas. Y finalmente yo ya me animo y le digo, sí, por cierto, tu mujer, una vez que él ya me ha dicho que es su mujer, tu mujer que hace mucho que no la veo, está bien. Bueno, me cuenta que anda a ratos pachuchilla, pero que sobre todo lo que ocurrió y por eso desapareció del escenario pandémico es que al comienzo de la pandemia, y eso es así, a mí también me llamaba mucho la atención, claro, él salía con el coche porque él iba a trabajar y además era un profesional esencial, como panadero que es, eh, y ella seguía con esa misma manía de venir a revisar cada mañana el coche. Eh, cómo venía el coche y todo lo demás. Eh, algún vecino o vecina justamente de los dos portales en los que vivo se debió de quejar llamando a la archancha. ¿De qué hace esta mujer ahí una hora y pico merodeando alrededor del coche cuando estamos todos metidos en casa? La archancha intervino y entonces a partir de ahí ella se disgustó bastante y decidió quedarse en casa. Solo ha salido con posterioridad, una vez que ya hemos podido salir todos a la calle, a hacer las compras por la zona. Y bueno, pues realmente eh, este es todo el misterio. Indudablemente hay un comportamiento peculiar en ella, pero él es en todo momento un hombre... Bueno, más allá de esa pequeña conspiranoia que mucha gente tiene en torno a... Ya nos estarán contando que no nos estarán contando del COVID, de la enfermedad, de tal... Eh? Pero luego, además, eh, yo le expresaba un poco mis puntos de vista y él los acogía de manera bastante razonable. Es decir, pues una persona muy sensata, o suficientemente sensata, que reconoce, además, en ella, en su esposa, a la que aparentemente quiere... Eh, pues reconocen ella esa manía de no te exagero una hora, no eso que se ha podido oír, no te exagero una hora, se refiere, y él sigue luego hablando, a la manía de su mujer de estar revisando el coche todo ese tiempo. Lo que lleva justamente a ser denunciada en aquel momento de la policía de las ventanas, ¿os acordáis, verdad? Bueno, pues es una víctima de la policía de las ventanas, porque una mujer como esta, con esa pequeña manía y con esa edad, Posiblemente incluso en medio de todo el confinamiento mmm, le sentaría mucho mejor que, peor, o sea, que quedarse en casa, bastante peor quedarse en casa, darse ese paseo y quitarse esa especie de angustia interna de cómo habrá traído este el coche hoy, ¿no? que es lo que yo creo que está detrás de todo esto que algún día además de esa revisión, como he dicho al principio, mmm, se fueran luego a comprar de seguido. Los tiempos en esta familia son así. Yo me imagino que él luego duerme, no se lo he preguntado. Yo me imagino que él luego duerme tranquilo. Y bueno, él tiene también su peculiaridad, porque él lo que hace en el coche es que llega de trabajar y se queda en la tablet, con una tablet, con una pequeña tablet que yo no llegué a ver, pero ahí la tenía, no no llegué a reconocerla. Sí la vi, pero no la llegué a reconocer, no sé si era un iPad o qué era pues relajándose, viene del trabajo y en lugar de irse directamente para casa después de haber estado amasando pan toda la noche pues se queda un rato dentro del coche relajándose y luego se va y este es todo el misterio eso es algo que él antes hacía mientras que ella revisaba que el coche estaba perfecto impoluto y que allá donde él trabaja no había sufrido ningún daño y revisando además que se aparcaba en un sitio en donde aquí no iba a sufrir ningún daño y en el fondo la realidad como pasa a veces en todas estas historias las historias de ficción que vemos a veces en las series la realidad, la resolución de la serie estaba delante nuestro desde el principio todo se explica realmente con el trastorno obsesivo compulsivo o, o la manía o como queramos llamarle de esta mujer, de esta buena mujer de esta vecina en relación al, al coche, en relación a que su coche no tenga ningún daño. está viva, ya digo, se ha quitado de la circulación por lo que se ha quitado y él lo que me anuncia es que en breve, cuando haga algún viaje largo, supongo que algún pueblo o algún sitio en donde esta familia tendrá pues donde descansar, pues seguramente la veré en un momento dado subir aquí al parking y y volver a subirse en su coche, y volver a viajar, y volver a hacer la vida normal. Por edad, evidentemente, está ya vacunada, él es mayor que yo, seguro, me habla de que está muy fecha la está muy cerca la fecha de jubilación, y por lo tanto, pues, para ellos, igual que para todos los demás, se abrirá un escenario nuevo. En fin, no sé si el final de la historia puede decepcionaros, o simplemente es, como yo lo veo, un final feliz, no sé si alguno puede sentirse decepcionado porque no haya utilizado la grabación que he dicho que la tenía, lo comenté en el grupo de Bala Extra en Telegram, en t.me barra bala extra, ahí hemos estado hablando de ello, se ha generado cierto hype, emoción anticipada podríamos decir. Pero, insisto, y con esto acabo, mmm, me ha parecido mucho más prudente, mucho más justo y mucho más respetuoso con estas personas, después de haber estado jugueteando, como no, con la historia de sus vidas, eh, seguir haciéndolo con la dosis de privacidad que merecen. Nadie querría, más que yo, que para eso vengo a este podcast, a sacar mis vergüenzas, eh, fardar de mis virtudes y mm, contaros mis miserias. Nadie más que yo debe poner su intimidad eh, aquí, en este podcast. Es verdad que a veces hablo de personas cercanas a mí, pero lo, ha, lo hago más o menos con un cierto asentimiento. Mm, alguna vez que he comentado algo de mi amiga Ainoa, por ejemplo, pues ella me, me dice, pero ¿cómo cuentas eso? Y tal. Bueno, luego lo hemos hablado y le hemos quitado importancia y vale, de alguna manera es como que... Tengo la aceptación de las personas de mi alrededor para contar hasta un cierto punto. ¿no? Tampoco entro en demasiadas intimidades, pero no, no, tengo el, no tengo el asentimiento de estas personas porque la grabación se hizo de una manera subrepticia, sin que la persona supiera que estaba siendo grabada y por lo tanto la utilización, ya digo que desde el principio me suscitó sospechas y después fue confirmada pues por la experiencia podcastera del propio Emilio y por la experiencia jurídica de Rocío. Y, y entonces no me ha quedado otra ante mi propia sensación y la conclusión de dos personas a las que quiero y respeto que no utilizar directamente las palabras. Aún así, ¿qué queréis que os diga? Yo acabo feliz. Ella está viva. Todo tiene una explicación. Y creo que con esto, decidme por favor en las redes, sobre todo por Telegram, pero también en Twitter si queréis, decidme si con esto no se da cumplida respuesta a todas esas dudas que nos han ido asaltando durante los últimos dos años. Ya más de dos años. Porque van a ser ya tres los que voy a llevar en esta casa en julio. Queda un mesecito, un mes y medio, dos meses para algo menos de dos meses para celebrar el tercer aniversario del, est del estreno de, de la Casa de Zabalea que tengáis un fantástico fin de semana que ese fantástico fin de semana incluya, os lo recomiendo tiempo tendréis de suscribiros y de suscribiros. Y luego no os gusta que os suscribáis a la newsletter de Bala Extra en shplus.com media.barra bala extra barra boletín o en el enlace que hay en las notas del programa. Que en el podcast de Apple, en el Apple Podcast o como se llame la aplicación del demonio, no debe estar funcionando muy bien esto de los enlaces. Así que yo, igual que ha hecho Emilio y que han hecho otros compañeros, os recomiendo que vayáis a Overcast, que vayáis a Castro, que vayáis a Pocketcast. Dejad de sufrir por una aplicación que viene por defecto en el móvil. Por favor, instalaos un podcatcher que merezca tal nombre. Bueno, en cualquier caso, ahí tenéis el enlace para poder suscribiros al boletín y que lo disfrutéis y que disfrutéis, como digo, del fin de semana. Os espero aquí el lunes, mientras que eso llega hoy más que nunca, después de esta semana tan especial. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.